0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. soll der Cornflakes zählen gehen, aber. ist
1: kalter Kaffee.
0: Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Freitag, der 27. Oktober, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix, und an meiner Seite ist heute Morgen Greta. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Felix.
1: Wir sprechen über die deutschen Teams in den europäischen Wettbewerben, den anstehenden Bundesligaspieltag und das erste Länderspiel von Rückkehrer Horst Rubesch. Der perfekte Donnerstag, aus Bundesliga-Sicht zumindest, er existiert. Drei Teams, drei Siege in der Euro- bzw. Conference League. Aber fangen wir im beschaulichen Batschka Topola an, wo der SC Freiburg zu Gast war. Freiburg gewinnt 3 zu 1 in einem ganz merkwürdigen Stadion gegen einen auch etwas ungewöhnlichen Verein, kann man glaube ich sagen. <lacht> Batschka Topola, die schicken sich gerade an die großen Teams in Serbien so ein bisschen anzugreifen und das mit dem Geld des ungarischen Fußballverbandes. Ja, genau. Batschka Topola ist nämlich eine Region in Serbien, in der, Zitat Kicker, etwa die Hälfte der Bevölkerung aus ethnischen Ungarn besteht. Weswegen der Verein auch Geld aus dem aus Ungarn bzw. vom Ungarischen Fußballverband zur Unterstützung bekommt. Auch Viktor Orban war schon zu Gast, unter anderem bei der Eröffnung der mhm. Fußballschule. Ansonsten, wie gesagt, eine etwas merkwürdige Atmosphäre. Das lag daran, dass es alles andere als ein Hexenkessel war, sondern das Stadion umfasst nur 4.500 Zuschauer. Und es gab auch noch nicht so einen richtigen Support für die Heimfans. Also die Freiburger waren deutlich, deutlich lauter zu hören. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen dafür gesorgt, dass in der ersten Halbzeit ein etwas holpriger Start für die Freiburger war, die dann aber durch einen Hattrick von Grifo am Ende doch ohne größere Probleme das Spiel gewinnen.
2: Apropos batschka Tupola, wenn wir schon bei Namen sind, die einfach von der Zunge gehen, lass uns doch mal einen <lacht> Blick auf die Startelf von HJK Helsinki werfen. Nee, nicht. Spaß, Aber... <lacht> Nee, die Eintracht überrollt Helsinki in der Conference League mit 6 zu 0. Klar, Helsinki ist jetzt auch nicht so der Gegner aus dem obersten Regal und die waren auch wirklich nur in den ersten paar Minuten in Form einer Chance ganz gut und ja haben es der Eintracht dann viel zu einfach gemacht. Aber wie man so schön sagt, die Tore musst du dann ja auch erstmal schießen. Gerade nach ein paar ja, eher unglücklichen Auftritten zuletzt. Ja, Frankfurt konnte jetzt das Torverhältnis mal ordentlich ausbügeln und ist direkt Gruppenerster.
1: Und mit Jens Graal gibt der Ersatztorwart mit 35 Jahren noch sein Europa-League-Debüt oder sein Conference-League-Debüt. Alle dürfen mal treffen. Ich habe mit einem Eintracht-Fan zusammengeschaut. der hat sich tierisch über Timothy Chandler gefreut, der noch eine Torvorlage dazu beigetragen hat. Einzig, Leute, ihr könnt auch keine Laola-Welle machen. Die Eintracht hat auswärts international einen Ruf zu verlieren als gefährliche Fanszene. Das geht so nicht. Ansonsten kann man aber sagen, das war wirklich ein rundum gelungener Auftritt. Die Stimmung war super, super gut im Stadion. Und ja, eigentlich bleibt nur ein Wort zu sagen, das war absolut souverän.
2: So souverän wie Leverkusen, meinst du wohl, wobei die haben nur 5 zu 1 gewonnen. Ach.
1: Ja, ein kurzer Aussetzer von Schacker beim Elfmeter, aber ansonsten braucht man da, glaube ich, auch nicht viel rumanalysieren. Pflichtig eingefahren, bisschen rotiert und direkt ab ins Wochenende. Und das tun wir jetzt auch und blicken auf den bevorstehenden Bundesligaspieltag.
2: Du sagst es, es ist Freitag, das heißt, die Bundesliga steht vor der Tür und wir lassen uns jetzt mal wieder zu ein paar waghalsigen Thesen hinreißen. Luis und ich haben ja gestern schon so ein bisschen über den BVB geredet und festgestellt, dass sie sich weiterentwickelt haben, gewissermaßen ja erwachsen geworden mhm. sind, weil sie jetzt eben auch knappe Spiele gewinnen, so wie vorgestern in Newcastle. Lass uns doch heute aber mal über das Warum reden. Und bevor wir beide da jetzt einsteigen, haben wir natürlich wieder unseren Joe Nils Pedersen gefragt, was hinter dem ja, Ergebnis Fußball des BVB steckt. Nils erzählt uns jetzt mal, was das Team inzwischen besser macht als in der Vergangenheit. Hey.
0: Petersens Joker. Medial, verbal, der BVB kriegt immer gerne einen auf die 12. Aber auf dem Platz gerade nicht. Und du hast zuletzt im April verloren in der Liga, ansonsten nur in Paris international. Hast eine nahezu makellose Bilanz. Mag sein, dass der Schein trügt, aber so gesehen laufen die Aktien halt besser, wenn nichts vergeigt wird. Und schön Spielerei krasse Ausschläge in beide Richtungen hatten sie letzten Jahre genug. Auch vielleicht daraus gelernt, Titi nicht groß geholt. Und jetzt hat der BVB halt eine reife Truppe. Viele Spieler im besten Alter, ob Jule Brandt, der gerade marschiert, Marco Reus, der sich auf die Bank setzt und die Joker-Rolle super annimmt. Mats Hummels wird mit dem Alter immer noch abgewichster. Emre Can mit seiner Mentalität führt die Jungs an. Und da hast du daneben Talente, Ja, die kommen in gestandenes Gefüge. Ob Schlotterbeck, ein Matcher, die machen es so gut, dass Terzic am Ende ja 14, 15 in Frage kommende Spieler hat für die erste Elf. Da musst du nicht groß rotieren, wenn es läuft. Und den Ersatzspielern, wie es dann halt auch Stars erging, Reus, Benzibaini, Süle, den fehlen bei Siegen, erfolgen die Argumente und jetzt in Frankfurt kommt es wieder darauf an, die Ruhe zu bewahren. Das machen sie gerade brutal gut. Ja, sie gewinnen die 50-50 Spiele und an gemütlicheren Tagen spielen sie halt einfach mal zu Null und drücken vorne irgendwie einen rein. Wie zuletzt gegen Wolfsburg, Bremen oder sogar nun auch international.
2: Das stimmt. Also so richtig super schön ist das alles nicht, aber es ist halt mega erfolgreich und ich finde gerade, was er zu Hummels gesagt hat, stimmt. Da haben wir ja seit Jahren irgendwelche Diskussionen, wie alt und langsam der doch ist und zeigt es dann doch irgendwie allen. Und ich glaube, die Ruhe des BVB, die Nils angesprochen hat, wird der BVB sich, glaube ich, bewahren können. Ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt und rumgeforscht. Das letzte Spiel, was die Eintracht gegen Dortmund gewinnen konnte, das war im April 2021. Davor gab es auch einige Unentschieden. Die waren aber oft auch torreich, deswegen sage ich jetzt einfach mal. Trotz des ja, Hinwegfallens über Helsinki kann die Eintracht das nicht gewinnen, kann nicht an die Leistung anknüpfen. Der BVB komplett auf Ergebnisfußball aus, äh, die holen das Ding. Die unsexy Erfolgstruppe aus Dortmund äh, marschiert weiter, würde ich sagen.
1: Dann halte ich jetzt einfach mal dagegen und zwar, weil Dortmund, zwar jetzt einige Sieger im Stück gefeiert hat, die letzten beiden in der Liga waren aber gegen Union und Bremen und die sind beide defensiv so dermaßen nicht auf der Höhe aktuell, dass ich glaube, dass das gegen die Eintracht nochmal ein ganz anderes Brett wird, vor allem weil diese wirklich gut funktionierende Dreierkette um Koch und Tutor, die sich ja jetzt auch immer spielerischer zeigt, Tutor hat zum Beispiel super das Tor eingeleitet gegen Hoffenheim letzte Woche, und was die Eintracht da geschafft hat, war sowohl gegen Hoffenheim als auch in den letzten Minuten gegen Helsinki in so eine Art Verwaltungsmodus zu schalten. Also wo sie sich sehr, sehr tief hinten reingestellt haben, dem Gegner den Ball überlassen haben, aber gar nichts an Chancen zugelassen haben. Und das ist, glaube ich, was, wo Dortmund momentan noch weiterhin Schwierigkeiten hat. Weil auch wenn das ein souveräner Sieg war gegen Bremen, 1 zu 0, es ist dann auch nur 1 zu 0 gegen ein wirklich nicht sonderlich starkes Werder Bremen. Aber... Ich glaube, Bremen ist ein ganz gutes Stichwort, beziehungsweise Union und Bremen, die letzten beiden Bundesliga-Gegner. Denn die treffen zum ja, absoluten Krisengipfel aufeinander. Bremen die letzten drei Spiele verloren und Union weiß, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr, wie man Gewinn buchstabiert. <lacht>
2: ja, man, man wartet ja eigentlich jedes Wochenende, dass Union jetzt doch mal irgendwie punktet und sich auf ihre vorherigen Defensivstärken besinnt. So sehr, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr traue, das zu tippen, weil ich halt doch irgendwie immer daneben liege. Aber... Ich habe das irgendwie letzte Woche schon so gut bei Köln vorausgesagt, dass der Knotenplatz, deswegen warum nicht auch bei Union und warum nicht gegen Bremen? Die sind punktgleich mit Union, die haben die letzten Spiele auch alle verloren und äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal, Unions Knotenplatz, das wird so ein richtig dreckiges 1-0, aber die holen da ihre drei Punkte.
1: Da freut sich Robin Gosens, was bei Union jetzt einfach zu der Niederlagenserie dazukommt, sind so die Störgeräusche neben dem Platz. Fofana, der bei seiner Auswechslung in der Champions League Urs Fischer ja den Handschlag verweigert hatte, wurde jetzt für eine Woche suspendiert und man hat einfach das Gefühl, mit steigendem Marktwert und Potenzial steigt auch das Ego und die Selbstwahrnehmung der Spieler, die du verpflichtest. Der Anspruch der Spieler, die im Sommer zur Union kamen, ist einfach ein ganz anderer als der der vergangenen Transfers und ich habe das Gefühl, es ist jetzt erstmal so, dass Urs Fischer nicht nur mehr die sportliche Krise moderieren muss, sondern auch tatsächlich eine mentale und so ein bisschen Gefahr läuft, die Kabine zu verlieren. Das finde ich sehr, sehr spannend, was da jetzt passiert. Aber kommen wir jetzt, würde ich sagen, zum zumindest heimlichen Spitzenspiel des Spieltages. Stuttgart gegen Hoffenheim.
2: Das Spitzenspiel, was die Bundesliga verdient.
1: So sieht's aus. Stuttgart ohne Girassi, dafür mit Undaf. Muss jetzt zeigen, dass es einfach mehr ist als ein Stürmer in absoluter Topform. Und Hoffenheim hingegen... Da geht schon so ein bisschen darum, oben den Anschluss zu halten gegen die Eintracht. Wir hatten es erwähnt, letzte Woche verloren. Am Anfang waren ja alle noch etwas skeptisch, ob das, der Hoffenheimer Spielweise, haben zwar gewonnen, sah dann aber gar nicht so gut aus. Und dann fingen die auf einmal an, richtig gut zu zocken. Vor allem Maxi Bayer, der von Woche zu Woche besser wird. Ein super Tor gegen die Eintracht geschossen. Und gerade im Zusammenspiel mit Wout Wechhorst, der super viele Lücken reißt. Das wird, glaube ich, für Stuttgart nochmal ein deutlich schwererer Test als letzte Woche gegen Union. Unabhängig davon, ob Girassy dabei ist oder nicht.
2: Ja, Hoffenheim, was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn da spielt heute die dfb 11 der wir uns jetzt mal im News-Update widmen.
1: Genau, neben der Bundesliga steht auch das erste Länderspiel der DFB-Frau mit Horst Rubesch an. Die spielen am heutigen Freitag um 17.45 Uhr gegen Wales in der Nations League. Und nachdem sich in den letzten Tagen ja alles um die Bundestrainerin AD gedreht hat, hat neu Kurzzeit- und wieder Nationaltrainer Horst Rubesch alles dafür getan, das Thema mal beiseite zu tun. Sprach davon, dass er gedacht hätte, hätte er nicht gedacht hätte, dass die ganze Geschichte nochmal so jucken kann, womit hoffentlich seine Traineraufgabe gemeint ist. Trotzdem wollen wir noch einmal zurückkommen. Auf die auf Martina Faust-Tecklenburg, denn es äußern sich immer mehr Spielerinnen zur Personalie. Sarah Dorson unterstützt nun Lena, Lena Oberdorf, die ja MVT kritisiert hatte, dass keine Aufarbeitung stattgefunden hat und sagt, das waren genau die richtigen Worte. Ja, und je mehr man hört, desto weniger Glauben an eine Rückkehr von Martina Faust-Tecklenburg gibt es einfach, oder?
2: Total. Also Noah hat es ja gestern auch schon gesagt und es kam jetzt auch bei der Pressekonferenz äh, vor dem Spiel auf, dass MVT und DFB einfach nur noch über Anwälte kommunizieren. Also da scheint irgendwie wirklich alles komplett im Eimer zu sein. Die Spielerinnen, finde ich, haben das auch echt diplomatisch so abgebunden. Aber ich sag mal, was so zwischen den Zeilen mitgeschwungen mhm. ist, da kann man doch so einiges irgendwie <lacht> draus lesen. Ich würde echt alles dafür geben, da mal irgendwie Mäuschen zu spielen und so in der Kabine oder im Mannschaftsbus zu hören, wie das da wirklich angekommen ist. Aber ich ganz ehrlich sagen muss, manchmal kann das ja auch auf so eine ganz komische Art und Weise ein Team richtig zusammenschweißen, dass man sagt, so komm, wir lassen die WM hinter uns, da ist gerade super viel Hintergrundlärm, aber wir reißen das Ding um und wir haben ja nur uns. Und es hat ja in Bochum gegen Island irgendwie auch ganz gut geklappt. Und ich kann mir vorstellen, dass die jetzt durchaus überzeugend äh, Ausspielen trotz oder vielleicht auch gerade wegen dieses Hintergrundlärms. Eine Sache allerdings noch, jetzt fehlt Alex Popp, die wegen muskulärer Probleme nicht spielen kann und direkt nach dem Spiel dann abreist. Gute Besserung an der Stelle natürlich. Kubisch meinte übrigens, dass es für ihn keinen Unterschied macht an seinem Matchplan. Also Schiller sei wohl trotzdem gesetzt. Das heißt, die wird Popp nicht eins zu eins ersetzen. Und da hoffe ich natürlich auf einen Einsatz von Laura Freigang. Ja, ist Laura vielleicht gar Freigang nicht so schlecht Der
1: Fanclub ist eingeloggt.
2: Oh ja, absolut. <lacht> und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass Popp jetzt fehlt, auch aus, ja, also Natürlich doof mit der Verletzung, aber vielleicht die Chance spielerisch mal ein bisschen was anderes zu probieren als lange Flanken auf Pop, die dann einköpft und ja, vielleicht Freigang endlich mal die Chance in der Nationalmannschaft zu geben.
1: Wir hoffen es alle und beschließen äh, die heutige Folge noch mit einem fixen Ausblick auf die zweite Liga, weil ich will natürlich noch kurz wissen, trotz des Maulkorbs in dieser Woche, reißt die Macht, reißen die Schalker denn das Ruder rum am Wochenende?
2: Ich habe keine Ahnung, ich, ich freue mich auch nicht, ich habe einfach nur Angst. Ich werde natürlich trotzdem gucken, aber es ist so ein bisschen wie so ein Gefühl vor so einer Führerscheinprüfung.
1: <lacht> das ist bei mir genau umgekehrt. Ich bin in Hamburg, St. Pauli wieder gegen Karlsruhe und ich, mir geht es eigentlich nur darum, ich will mir ein richtig gutes Gefühl, also mir und der Mannschaft ein richtig gutes Gefühl abholen für dann unser erneutes Aufeinandertreffen im Pokal am Dienstag, wenn St. Pauli schon wieder den FC Schalke 04 empfängt.
2: Gut, dass du nur Empfängt gesagt hast. <lacht> Uns bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als noch mal auf das Themenfrühstück zu verweisen. Das gibt es wie immer ab 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Und ansonsten wünsche ich dir, Felix, und euch ein schönes und erfolgreiches Fußballwochenende.
1: Macht's gut. Ciao.